0: Cher Juliette Arnaud, vous êtes 3 millions de trucs. Vous êtes animatrice, chroniqueuse, scénariste, comédienne, podcasteuse. Vous êtes autrice et vous êtes capable de co-animer Interville comme analyser un pamphlet de Françoise Daubonne. Il y a votre rire, votre force et votre sensibilité. Et puis cette signature, merci, bisous, merci, qui dit tout de vous. Reconnaissance, tendresse, poésie. Alors bon, Juliette, je vous connais. Je travaille depuis plusieurs années pour les émissions que vous co-animez avec Charlene Vanonacker sur France Inter. Et à chaque fois que je vous croise, il n'y a pas de discussion de surface. Vous êtes dans le vrai, tout le temps. Comme s'il n'y avait pas le temps de faire semblant. Pas le temps de vous emmerder. Pas le temps de ne pas rire, de ne pas crier, de ne pas s'émouvoir. Je suis super contente que vous ayez accepté l'invitation de questions genre. Car féministe comme vous l'êtes, le genre, vous y avez réfléchi sous toutes ses facettes. Enfin, sous toutes vos facettes. A tout de suite, Christine.
1: Question genre, Christine Gonzalez.
0: Bonsoir Juliette Arnaud. Bonsoir Christine. On est vendredi soir, 21h. Vous faites quoi
1: d'habitude le vendredi soir à 21h Depuis cette saison, je dîne avec mes amis. <rire> Et en fait, mes, 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 mes copines <rire> en, en, mix en règle générale <rire> <rire>
0: ouais, Voilà, c'est ça Vous avez la réputation d'être une fêtarde Je ne sais pas, je me suis dit Tiens, 21h non.
1: non, non, non. je l'ai été euh, Comme... Tout le monde, j'imagine, à peu près, quand, quand j'étais jeune. Et, euh, et ça m'est passé il y a, euh, il y a je ne sais pas, quelques, une petite dizaine d'années. Puis de toute façon, même quand j'étais une fêtarde, j'étais une fêtarde à, à l'anglaise. J'aimais euh, tôt et on m'appelait Cendrillon, mes copines m'appelaient Cendrillon, parce que j'étais toujours la première à me barrer, et en général, sans le dire, pour pas qu'elles puissent me retenir et que j'ai à mentir. Parce que si j'avais dû dire la vérité, ça aurait été euh, « j'ai envie de me coucher, d'être seule et en silence <rire> ». Je me fais chier. <rire> et elle l'aurait compris comme euh, « je m'ennuie avec vous », alors que pas du tout, c'est juste que j'ai des crises de misanthropie assez fréquentes et donc euh, il faut que je les assouvisse. Oui, entre, entre la réputation qu'on
0: que, qu peut avoir et la réalité, parfois il y, y a des mondes, vous avez l'impression des fois que, vous êtes, que ce que vous êtes et l'idée
1: qu'on se fait de vous, c'est pas, pas pareil Oh bah depuis, oui, oui, puis depuis, depuis toujours. Euh, quand j'ai commencé à faire du théâtre, hyper, euh, les premiers cours de théâtre que j'ai faits, j'ai compris ça et ça a été un choc euh, euh, un, un intérieur assez violent. Je, moi, je me voyais comme une pâquerette. Enfin, je pensais que les gens me voyaient comme une pâquerette et, euh, et les gens me voyaient comme un panzer. Et bon, ça. <rire> et c'était bien déplaisant. Et, mais après bon voilà, je me suis fait, je me suis dit ah oui donc moi on m'accordera pas, euh, j'aurais j'aurais pas comme on fait avec une pâquerette, quand on voit une pâquerette, on fait oh, oh, <rire> et, et, et et ben ça ça, ça n'allait pas arriver voilà donc j'ai arrêté de l'attendre j'ai arrêté de euh, voilà je l'ai moins attendu on va dire voilà je, je continue d'espérer un
0: peu mais mmh. On va retourner dans les années 70 à Saint-Etienne, là où vous êtes né et vous avez grandi. Euh, né en 1973, le 6 mars, euh, ce qui fait de vous une euh, poisson deuxième décan. Le deuxième décan est gouverné par Jupiter et je ne parle pas d'Emmanuel Macron. Euh, <rire> enfant, vous aimiez lire, jouer avec votre frère et vos copains et vous aimiez bien, dites-vous, faire la conne. Faire la conne, ça veut dire quoi Ça veut dire faire rire
1: oui, ça veut dire faire rire, oui. Ouais. Ouais, bah J'étais euh, à bonne école, mon père était, était quelqu'un d'excessivement euh, drôle, et, et rieur, parce que euh, je l'ai appris depuis que je travaillais à la radio, l'un ne va pas forcément avec l'autre, donc il était, voilà, il faisait les deux, et moi j'avais euh, très envie de ressembler à mon père, donc euh, je me suis efforcée d'être euh, amusante pour être comme lui, Pourquoi vous pour provoquer sur les autres... Parce qu'il provoquait sur les autres, il séduisait tout le monde parce qu'il était euh, parce qu'il était amusant, parce qu'il était fantaisiste, parce qu'il était euh, parce qu'il séduisait euh, tout le monde, les femmes évidemment. Bon, ben voilà, c'était un peu sa, sa passion. Mais il séduisait aussi les les autres hommes. Il n'était pas en compétition euh, ou alors pour des naseries Il séduisait les enfants, il séduisait les animaux. Putain, il avait le sens des animaux aussi. Il séduisait tout le monde. Il aurait séduit une chaise, mon père. <rire> <rire> Les vieilles, les vieilles dames aussi. Oh là là, la passion de mon père pour les vieilles dames. Il n'avait pas peur des rires de mon père. Mmh. Mmh. Faire la conne, ça veut dire faire rire. Et j'ai
0: lu que vous étiez euh, une enfant timide. Et je me demandais comment... Euh, euh, voilà, Est-ce que est c'était justement un moyen de, de dépasser sa timidité que celle de, de plaire, de, de faire rire, d'attirer l'attention
1: mmh. Je je ne crois pas que j'étais timide. J'étais angoissée. J'ai voilà, j'étais angoissée. Allez, mais à l'école, par exemple, j'ai jamais eu peur de. Euh, J'avais un incite qui en classe de CM1, euh, nous, il faisait un truc assez génial à la fin de de chaque journée de cours où il y avait une heure de lecture à voix haute. Et ils nous demandaient, les uns après les autres, de venir sur l'estrade et de lire. On lisait un bouquin, enfin on en a eu plusieurs pendant toute cette année de CM1, et c'était chacun d'entre nous qui venait lire pendant dix minutes. Et moi, je crois que ça a été un moment de, de révélation intense. D'abord, parce que je n'avais pas du tout peur de monter sur l'estrade pour lire ce qu'écrivaient les autres. Et, et je me suis rendu compte que, comme j'étais déjà une bonne lectrice, je savais lire, comme souvent les gens qui lisent beaucoup, je savais lire à voix haute et les gens euh, m'écoutaient. Donc, je ne pense pas que c'est de la timidité, mais j'avais une angoisse terrible de, de ne de, 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 de pas être aimée. Et l'angoisse, là, devant la classe à lire, ça n'y avait plus elle non, pas du tout. Au ah. contraire, non, ouais. J ai, j ai le pouvoir de, des mots des autres et, euh, et de ma voix que je savais poser. Et je savais de. Euh, voilà. Euh, quand il y avait le loup, je faisais le loup. Quand il y avait euh, le chaperon rouge, je faisais le chaperon rouge. J'adorais passer d'un truc à un autre. Donc je pense que c'est là, en fait, que j'ai pris le, le goût de ça. C'est un endroit de sécurité, en fait, de raconter des histoires. Ouais, ouais, ouais. Euh, oui. Et celle qu'il y avait entre moi et moi, quand je lisais. Et après, le, le, le moment où on transmet aux autres. Parce que moi, dans ma classe, il y avait plein de gamins qui n'aimaient pas lire. Mais par contre, ils aimaient bien écouter des histoires. Et ça, ce truc-là, ça m'a toujours flingué. Comment on pouvait aimer les histoires et ne pas... Aimer et et ne pas, lire ouais. Et je ne l'ai toujours pas résolu d'ailleurs. J'ai 50 ans et je n'ai pas de réponse. Voilà, Je ne sais pas. Et vous aimiez les chevaux ah, Mais quelle petite fille n'aime pas les chevaux vous aviez l'abonnement la, la famille fait, euh, Magazine, là, je ne sais plus comment il s'appelait. Euh, ça s'appelait Cheval Magazine. Cheval Magazine. Oui, mais ma mère n'a pas voulu euh, m'abonner à ça, parce que ça coûtait trop cher. Et... <rire> mais je le lisais euh, de temps à autre, ouais, j'étais fascinée par ça. puis euh, quand on est petit, il y a plein de bouquins avec euh, des chevaux. Il y a mon ami Flika, il y a euh, les talons noirs, euh, il y avait euh, la bibliothèque enfantine et gavée l'histoire de, de chevaux. Oui. Ouais. Et souvent, c'est une petite fille ou une jument qui est au milieu. Enfin, vous voyez, c'est pas. Il y a de la place. Bizarrement, c'est un endroit où... où il y a de la place pour les filles. C'est
0: presque étonnant parce que le cheval, ça, ça, ça symbolise la toute-puissance, <rire> la force. Et, ah, non, et on, on laisse, les, pas vrai, ça, on laisse les
1: filles euh, les monter. Ouais, mais en fait, le... ça, ça symbolise pas du tout euh, la toute-puissance, le cheval. Ça symbolise euh, la docilité à, à l'homme. C'est bien pour ça que les petites filles, je pense, de manière inconsciente, elles, elles, le, elles le sentent, quoi. Et après, moi, quand je suis devenue une cavalière, c'est un truc qui m'a... C'est pareil, ça m'a ouvert tant de ça. Le, moi, j'ai mis longtemps à le piger, hein, mais le, 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 la réticence que j'avais, l'amour que j'avais pour les chevaux et cette activité de l'équitation qui, en fait, est une activité de soumission. On soumet un gros animal, fort, musculeux, puissant... Avec des armes d'humains, la ruse, finalement. Et en, en le soumettant, on lui met un truc dans la bouche. Euh, si ça ne suffit pas, on a une cravache. Si ça ne suffit pas, on a des éperons. Euh, euh, Il y a des morts qui sont affreux. Il y a des morts qui s'appellent des acamors. C'est abominable. C'est un truc qui appuie en même temps sur le, 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 le chanfrein, c'est-à-dire l'os le, le, qui est euh, sur le dessus du, du front, en bas du front du cheval, et qui lui qui lui appuie très très fort dessus jusqu'à le, le, le blesser. Donc non, c'est une affaire de soumission. Et je pense que malheureusement, les petites filles, dans nos sociétés à nous, elles, elles, elles reçoivent 5, 5 sur 5 le, le message. Et en fait, elles font alliance avec les chevaux.
0: Hmm.
1: Je, je l'avais dit en intro. Hein. Vous y avez réfléchi aux gens sous toutes ces formes. Et...
0: <rire> ouais. Ouais. Et donc, votre mère vous inscrit... Elle ne veut pas vous payer euh, Cheval Magazine, mais elle vous inscrit à un cours de danse, hein, euh, je crois. Ouais. <rire> Et ce n'est pas
1: votre truc. Hein. Euh, C'est affreux. Vous préférez affreux. jouer Et au Playmobil ben, Moi, je préfère jouer au Playmobil. Je préfère être avec euh, mon frère, que... parce qu'on se connaît, euh, parce qu'on parle la même langue. Et puis, je ne comprends pas. Et puis, je ne me sens pas à ma place. Et puis, je ne me trouve pas gracieuse. Je ne me trouve par rapport aux autres... Il n'y a rien qui va, quoi. Rien qui va. Et vous arrêtez ouais, Non, ça ne me plaît pas du tout. Et j'obtiens de ma mère euh, qu'après euh, l'avoir fait pendant des années, hein, ça a duré des années, euh, j'arrête. Et puis après, je crois que la chance que j'ai eue, c'est qu'on est parti vivre euh, au Maroc. Et euh, là, il y avait moyen de faire de l'équitation. Euh, ça coûtait bien moins cher au Maroc. Et mes parents se sont mis à gagner plus d'argent. Donc les deux euh, choses concomitantes, j'ai pu avoir euh, accédé à l'équitation. Ouais. Au chevaux, surtout, en fait.
0: Avant le Maroc, donc, il y avait, euh, avait Saint-Étienne, euh, votre mère toujours, mm -hmm. euh, qui, qui vous envoyait au cinéma Le Méliès à Saint-Étienne. Et il y a un film que vous avez regardé 3 millions de fois, c'est celui-ci.
1: <rire> préparez votre pâte dans une jatte, dans une jatte plate de discours. Votre allumez votre... Allumez votre four. Allumez votre four. <rire> Baudane,
0: Jacques Demi. C'est donc l'histoire d'un roi incestueux qui veut euh, épouser sa fille. Mm -hmm. Et il y a des éclats de féminisme ci si ou là. Je trouve, genre, quand la marraine des... La marraine, la marraine des fées, je crois qu'elle s'appelle. Elle conseille à la princesse... La, la fée des lilas. La fée des lilas, qui est Delphine Serig. Hein, es déjà, euh, ah. à l'époque, très engagée en tant que féministe, qui lui dit, bon, attends, on va trouver un plan
1: pour échapper à ton père. Voilà. Ouais, ouais. Et qu'il qu lui file un déguisement d'âne évidemment aucune petite fille digne de ce nom ne veut porter. Un âne On n'avait pas dit déjà qu'on était sur les chevaux Un âne puis on, 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 on voit bien que c est, c est, ça va être affreux, mais qu'il faut en passer par là. Qu'il qu va falloir se départir. Quoi. Ouais, ouais, ouais. Déjà, c'est lourd, bordel Et puis, c'est une peau d'animalement. On se doute bien que ça sent pas bon. Il n'y a rien qui va dans cette affaire, mais... Il faut en passer par là. Mais c'est Catherine de série qui ça dit. passe. Mm -hmm. Voilà, c'est ça. Mais elle est cachée quand même. Elle est censée être l'aide à ce moment-là. Mm -hmm. C'est incroyable parce que moi, j'ai pas d'enfants de, et j'ai même pas de nièce. Mais j'ai un neveu et on lui a fait écouter depuis qu'il est tout petit euh, euh, la musique de poddan et le film et il l'adore. Et l'été il y a deux ans, il avait neuf ans. Ma mère arrive, je la vois surexcitée et elle me dit, euh, avec Hugo, qui est le nom de mon neveu, on a décidé qu'on allait faire la recette euh, du, de, cake euh, du, du cake d'amour. Et on l'a fait. Et <rire> Hugo, qui n'est pas la moitié d'un abruti, nous a dit Bah oui, mais si on le fait vraiment, il faut mettre un. La anneau. bague. Et ouais. ma mère, et voilà, et ma mère d'aller chercher dans ses bagues et lui dire Bah vas-y, prends une bague et on va la mettre. Et on l'a fait. Et j'étais, oh. mais bon, je hurlais de rire et je trouvais ça super cool de la part de ma mère. Et en même temps, j'ai ressenti une jalousie terrible parce que je suis je me dis, putain, pourquoi ça lui vient à pour lui de le faire Et qu'elle ait jamais eu l'idée de le faire pour moi Non, mais sérieux. Enfin bon, évidemment, j'ai voilà. peut-être 50 ans, mais j'ai encore des élans de jalousie quand ça concerne ma mère. Voilà Le cinéma, ça muscle imaginaire, non Ah ouais, puis puis ça donne... Quand c'est des films futés, comme ça, fait par des adultes qui sont en rapport avec leur enfance, et je pense que c'était le cas de, de Jacques Demy, ça, ça te donne des portes de sortie. Et ça met des mots sur... Euh, ouais, des, ouais, sur des choses qui t'inquiètent. Moi, j'étais folle amoureuse de mon père. Et, euh, et lui, n'avait se tenait euh, prodigieusement à l'écart de moi. Euh, en tout cas... Il évitait de me câliner et tout ça, parce que je pense qu'il était très, très angoissé par ces histoires d'inceste, justement. Mm -hmm. Mais moi, j'avais bien conscience que j'avais un amour démesuré pour lui, puisque, par exemple, je me sentais dans la nécessité de dire régulièrement à ma mère, « Tu sais, maman, je t'aime beaucoup, mais quand même, je préfère papa. <rire> » Ça ne m'étonne pas qu'elle vous ait envoyé en cours de danse classique, qu'elle ne vous ait pas abonné à Cheval Magazine. « Et maintenant, l'heure de la vengeance. <rire> »« Eh ben tu vas faire de la danse. Ça te fera les pieds. <rire> » et, euh, et, et, et c'est bien qu'il y ait un film comme ça pour te dire euh, que c'est pas raisonnable que même si ton père il est aussi chouette que Jean Marais il n'y a, a pas moyen, il ne faut pas le faire
0: Gamine Juliette Arnault, vous aimiez les chevaux et la lecture. On l'a appris avec vous depuis le début de cette émission. Alors, je ne sais pas pour les chevaux, mais en tout cas, les livres, ça ne euh, vous a pas lâché. C'est vraiment une question de survie pour vous. Si vous ne lisez pas, vous êtes malheureuse
1: euh, bah, Je ne sais pas. Enfin, je suppose, puisque je. je par exemple, je ne sais pas. Bah, bah, vous n'avez jamais tenté Vous n'avez à... jamais dit à, à en bah, bah,
0: détox un mois sans lire
1: Ah, Bon sens Alors, ça, ça ne m'est jamais venu à, à, à l'idée, je sais. C'est vrai que c'est une idée je... con, hein, j'avoue. Non, c'est pas une idée con. Je, non, pas du tout, c'est pas une idée con. Euh, D'autant que j'ai bien conscience que c'est aussi, euh, que, comme toute chose euh, dans, sur cette terre, c'est aussi un handicap euh, d'aimer autant lire. Parce que ça par, par moments, j'ai bien conscience que ça a été une, un moyen de ne pas vivre. Avec les autres, par exemple. Ça a été un moyen de poliment, de manière civilisée, euh, quitter les autres, en fait. Les, les vivants, enfin, je veux dire, ceux qui ne sont, en... mmh. sont pas écrits. <rire> Et donc, oui, je, je, vois, enfin, je serais un peu conne de ne pas envisager de le faire. Et pas un mois, parce que là, par contre, je pense que je, 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 ce sera le moyen de, de faire une décompensation psychique sévère. Mais au moins, je ne sais pas, à voir ce qui se passerait euh, une semaine. Bon, allez, Christine, je prends l'engagement. Ok euh, je, je, je vais essayer de le faire. Ouais. Et je tiendrai un journal. Oui, c'est ça. <rire> un journal de sobriété. On sent déjà comment vous cherchez à compenser hein, le, les manques. Ah mais ben ça va être affreux. Ça va être affreux. Je vais passer mon temps sur Instagram. Vous les rangez comment, à les livres comme une débile. Chez vous, il y en a partout, euh... des, des
0: bouquins, du de, de, de sol au plafond ouais. Bien, Vous les, vous, les, vous en, en, en débarrasser en fois
1: oui, non, je m'en débarrasse de plein, ou qui me saoule, ou parce qu'il n'y a pas la place, parce que je n'habite pas un palais, à mon grand regret. Mmh. Mais si j'avais, euh, mettons, un endroit assez grand, bah, je les garderais, parce que je trouve ça joli, moi, à l'œil. Et je les classe par maison d'édition, parce que mon... moi, j'ai une mémoire visuelle. Donc comme ça, quand je les cherche, je cherche, je sais où est donc, la maison d'édition, mmh. il est. Mmh. Et il euh, y a tout un tas de bouquins qui traînent, qui ne sont pas rangés. C'est ceux qui, que je suis censée lire à un moment et, que je, et, que, et, et potentiellement, je ne vais pas avoir le temps, mais quand même, je les mets là, comme ça, c'est bien. Comme ça, je, 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 je nage dans un truc de culpabilité, parce que moi, la culpabilité, <rire> c'est ma passion. Ah, donc même vous, vous avez des bouquins que vous achetez en librairie et que vous ne lisez pas Oui, bah, alors c'est vrai que je, je... Non, en général, les bouquins que je m'achète, moi, je les lis, mais j'ai plein de livres que les gens me donnent. Mmh. Euh, des amis, des auditeurs, des auditrices et puis euh, les, les bouquins que les maisons d'édition m'envoient pour euh, que je fasse des chroniques là, mm -hmm. sur euh, ces bouquins et donc je culpabilise parce que, parce que, voilà, que j'aime bien culpabiliser parce que ça doit me faire un terreau de malheur euh, <rire> dans lequel je me sens en, en, en pleine... Euh, je sais pas, voilà C'est confortable, je connais la culpabilité et, et voilà, oui je fais ça ouais. j'y piles Qu'est-ce que la
0: littérature ajoute à la vie Pch
1: même pas je, je peux même pas vous le dire c'est comme si vous me disiez euh, qu'est ce que le fait d'avoir deux yeux rajoute à la vie c'est aussi pour moi c'est aussi euh, organique que ça mm -hmm. c'est voilà. pour ça que ça me fait mal quand, quand je vois bien autour de moi qu'il y a plein de gens qui, qui disent qu'ils aiment lire parce qu'ils estiment parce que c'est un art bourgeois et, euh, et, et moi c'est mon corps donc ça ne relève pas d'un snobisme ou d'un truc de classe, dont pourtant je suis issue. Hein. Moi, je viens de la, de la bourgeoisie, en tout cas au moins euh, de la bourgeoisie intellectuelle, par ma mère, du côté de ma mère. Mais non, moi, il ne s'agit pas de ça, c'est mon, mon, mon organe. C'est ma seule... Euh... Sinon, moi, je ne tiens pas dans ce monde. Comment ouais. vous expliquez que, que les lecteurs soient des lectrices <rire> comment vous expliquez que ce soit les femmes qui aiment vraiment les chevaux bah, <rire> là vous ne pouvez pas me parler de domination une porte de sortie, ah, parce ouais. que c'est une porte de sortie parce que c'est une manière de pas d'être de pas là on ne peut pas faire autrement que d'être là c'est Nema Oui. ouais, ouais c'est une porte de sortie les femmes elles ont besoin de portes de sortie parce que le monde il n'est pas fait pour nous. Allez! Allez! allez. <rire> mais moi, ce qui me trouble allez, toujours, hein,
0: c'est que, ok, donc les lecteurs sont des lectrices, euh, ouais. mais les écrivaines sont surtout des écrivains. Et, ouais. et qu'on est construit, construite en tant que femme sur une identité qui s'inspire de femmes écrites et imaginées par des hommes. Ouais.
1: Ben, alors, pendant longtemps. Je me suis pas couché, si je me suis couché de bonheur, moi aussi. Puis je continue d'ailleurs, mais pendant longtemps, j'ai eu moi à disposition très peu de comme j'ai 50 ans, euh, j'ai eu à ma disposition finalement très peu d'autrices. Effectivement, heureusement, euh, ma mère était ma mère, donc il euh, y avait quand même euh, vachement de Ursena, vachement de Sagan, vachement de Colette, Colette vachement de voilà. Il y avait à la maison, et puis après, et, et ben en fait, euh, moi j'ai eu la chance de de, de, de de voir ça basculer par exemple moi j'ai eu la chance de rencontrer Virginie Despentes et Virginie Despentes elle m'a fait rencontrer d'autres autrices et puis euh, on a on a commencé à être une chier plus une à aimer Despentes et donc là ils se sont dit ah mais en fait euh, vous, les, ah ben alors on va on va leur faire des on va leur, on va laisser la place aux, aux écrivaines femmes et donc moi j'ai eu la chance euh, finalement tôt de voir arriver des 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 générations d'écrivaines femmes mmh. avec d'autres modèles et puis ce que j'ai fait avant surtout c'est euh, 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 mais pareil avec le cinéma finalement. Euh, dans moi, un de mes films préférés quand j'étais gosse c'était Les Sept Mercenaires. Autant vous dire que oui. n'y bon, bah, a pas il y a pas de Gonzesse. ben bah, c'est pas grave. Je passais outre et je décidais que je serais Steve McQueen. Voilà. Et vous, vous l'êtes devenu Steve McQueen. Euh, à certains, oui. Quand il, quand il a, oui. Je me suis appropriée euh, une, mani, une manière d'être. Euh, moi, je suis quelqu'un de très, très euh, anxieux et nerveux. Et j'ai réussi à me fabriquer une carapace. En apparence, les gens, je me souviens d'un prof de théâtre qui m'avait dit euh, euh, il, il me parlait, il me disait mais c'est pas possible. Même quand tu vas vite, tu es nonchalante. Et moi, dans ma tête, je me suis félicitée. Je me suis dit. <rire> c'est parce que j'ai bossé avec Steve McQueen et je l'ai dans le corps voilà, j'ai chopé ça de lui je lui ai volé ça
0: Vous coanimez Le Grand Dimanche Soir sur France Inter et vous êtes également chroniqueuse littéraire depuis plusieurs années sur cette chaîne et quand je regarde la liste des, des livres que vous chroniquez je me suis amusée à faire ça hier soir et puis je trouve ça remarquable à quel point c'était équilibré entre auteur et autrice et ça évidemment euh, c'est pas du tout du hasard pourquoi c'est important pour vous Non, alors c
1: est, c est, ouais, alors c'était vrai toutes les années là où j'ai fait euh, où j'avais euh, plus de plus de chroniques. C'était avant fait. les avant les classiques aussi euh, peut-être. Euh, ouais, non, mais même les classiques j'y suis arrivée. Les classiques je m'évertuais à faire euh, un homme, une femme. Bah, parce qu'en en fait en tant que lectrice, je j'ai commencé à le faire il y a déjà hum, une quinzaine d'années je dirais. Toutes les fois que j'allais m'acheter des livres, je, je m'obligeais, à chaque fois que j'ai acheté un livre écrit par un homme, à acheter un livre écrit par une femme. Ouais, ouais c'était une règle que je m'étais euh, fixée. Et donc après, quand je me suis retrouvée à faire des, des, des chroniques, je me suis dit il bah, n'y a aucune raison pour que je ne fasse pas la même chose. Il faut que je montre aux femmes qu'il euh, que y a des femmes qui écrivent parce qu'elles ne sont pas au courant. Elles ne sont juste pas au courant. Ce n'est pas parce qu'elles elles, elles lisent pas plus d'hommes parce qu'il euh, qu n'y a, a, a pas d'écrivaine. C'est parce qu'en en fait, on ne leur a pas suffisamment dit. Il faut le mettre dans leur paysage. Moi, si on ne les avait pas mises dans mon paysage, euh, je ne l'aurais pas su. Donc, il faut que je fasse la même chose. C'est ce que j'essaie de faire. Ce qu'on sent dans, dans chacune de vos chroniques, c'est la tendresse
0: que vous avez pour les personnages. Même dans... Euh... Même dans la vie, en fait, hein. vous avez de la, de la, beaucoup de tendresse pour les hommes
1: et, et, et les femmes. Ben, faut, faut bien. De toute façon, oui. ouais, je ne sais pas quoi vous dire. Oui, je, je préfère ça. Je préfère chercher ce qu'il y a de. Euh, mais parce que sinon, je n'y arrive pas, c'est pareil. Si je. Si je... Et puis, puis c'est aussi égoïste. Hein. C'est aussi parce que j'espère qu'on me l'accordera, moi aussi, que je fais des trucs nuls et je dis des trucs nuls, mais, euh, mais je m'évertue aussi à, à faire des trucs bien et à dire des trucs euh, bien. Et, et donc, si je le veux, si veux qu'on me le fasse, que, que, que moi, je, je profite de ce genre de... de, de, de J'allais dire pas de procès, mais d'évaluation. Alors, à ce moment-là, il faut que moi, je le fasse aussi. Et puis, de toute façon, ça n'existe pas, les êtres humains, euh, euh, totalement euh, dégueulasses. Ça, heureusement, ça n'existe pas tant que ça, en fait. En fait, la majorité d'entre nous, euh, on est des gens bien, quoi. On fait de notre mieux, bordel. Là, je crois. Et puis, ce que vous faites aussi, c'est euh,
0: quand vous racontez euh, des histoires, c'est raconter euh, qui vous êtes hein, en, en sous-couche. C'est la lectrice aussi que, que vous chroniquez. Euh, et c'est une manière mmh. extrêmement honnête, finalement, de parler littérature, plutôt que d'avoir une posture euh, d'analyste, de spécialiste. Vous, c'est Juliette. Juliette euh, a lu... Euh... Euh, ouais. le lion de Kessel
1: oui oui ouais. mais c'est Hippolyte Girardot la dernière fois qui m'avait dit ça et ça m'avait troublé, il m'a dit toi tu te places comme euh, tu te places toujours comme une élève et sur le moment ça m'a piqué un peu parce que je me suis, enfin piqué oui je me suis dit euh, ah merde j'ai toujours pas de je suis toujours pas devenue adulte quoi Premier point, premier, première réaction. Et après, je me suis dit, bah oui, mais en même temps, ça fait sens. De toute façon, je suis, une fille de, je suis la fille d'abord et avant toute chose, je le sais bien, la fille de ma mère. Ma mère, elle est prof. Je l'ai eue comme professeur. Et, euh, et puis, place d'élève, bah, c'est, euh, ben oui, parce que je ne suis pas prof, moi. Je n'ai pas les diplômes. Je ne suis pas journaliste. Je n'ai pas les diplômes. Je ne suis pas critique. Je n'ai pas les diplômes. Donc, élève, lectrice, Ouais, c'est peut-être pas bien, c'est modeste, mais, mais au moins, c'est une place cohérente. Juliette Arnaud, quand vous
0: avez coécrit et joué Arrête de pleurer, Pénélope, pièce de théâtre culte des années 2000, tous les journalistes vous demandaient ce que c'était que l'humour de fille. Et ça, ça, ça vous agaçait terriblement.
1: Ouais, mais c'est quand même une question... Bon, alors, je sais bien, il y avait un contexte. Hein. Le contexte, c'était qu'on euh, était vraiment dans une phase hyper creuse de, de, de ce qu'a été le, le mouvement euh, féministe. Il euh, y avait une femme qui, euh, dans les médias euh, euh, les plus populaires... Euh, euh, je, suis, je suis en train de perdre son prénom. Florence Alonso. Alonso, Isabelle était Alonso, c'est la seule à la télé qui se revendiquait euh, ah, féministe, à ah, pardon, je croyais parler du mort. Voilà. Oui, Et, oui, oui. oui, oui. Et c'était la seule euh, qui, qui était là, qui, mm -hmm. qui disait, qui osait le dire, euh, <rire> le, le mot Ruké. féministe, dire je suis féminine. Mm -hmm. Oui, Chéruquet, c'était la seule. Ouais. Et donc, il y avait très peu de femmes, euh, encore plus dans les trucs d'humour. Enfin, il y avait des, 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 des modèles. Hein. Il y avait euh, euh, Muriel Robin, avant, il y avait Jacqueline Maillan, il y avait euh, mmh. Sylvie... Euh, je ne pas retrouver son nom. Elle est fatiguée, elle est, malade, elle est fatiguée. Bon, bref. Mmh. Mais en gros, il, euh, voilà, nous, quand on est arrivés avec Arrête de pleurer, Pénélope, on se basait de... Nous, on était partis d'APFAB et on présentait une image... Euh, une nouvelle... Euh, je sais pas, une, un truc de génération, quoi. Euh, voilà, on, on était jeunes, hein, on avait, je sais pas, 25, 27 ans à tout casser. Et donc, les, 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 les journalistes qui, 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 qui faisaient au plus vite, ils voyaient une pièce écrite par des femmes, jouée par des femmes, et donc, ils nous demandaient c'est quoi l'humour de filles Et ça nous rendait folles parce qu'on parce qu se disait, mais ça a quoi avoir notre genre dans, dans cette affaire et, et à chaque fois, on était... Euh, au début, on était muettes... Puis après, on a commencé à les envoyer chier en leur demandant s'ils demandaient à Jamel Debbouze ce que c'était que l'humour d'arabe.
0: Voilà. Ouais. Ouais. Ça n'existe pas, l'humour de fille, voilà. vous répondiez. Il y a l'humour, point. Euh, être, ouais, une, je crois. Ouais. Être une femme avec le sens de l'humour, ça, ça déroute euh, parfois. Euh, je, je, je me demandais pourquoi. Enfin, Moins en moins, mais c est, c est, c est, je pense que ça a dû dérouter dans, dans votre parcours. Parce qu'être parce qu drôle, c'est un peu prendre le pouvoir. En tout cas, prendre le pouvoir sur une situation.
1: Euh, je... Moi, c'est toujours pareil. Le rire, pour moi, c'est comme ça vient d'un truc familial, et que moi, je voyais des gens à la fois drôles et rieurs, et pour moi, ce « et » est vraiment très, très important. Moi, j'avais l'impression que rire, c'était surtout le propre de, 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 des êtres humains. Parce que, mmh. par exemple, j'ai vu peu de chevaux rire. Voilà, dans ma tête. <rire> mais j'avais vraiment l'impression que c'est ce qui définissait, et pas être drôle, rire. Parce que c'est un truc qu'on fait euh, euh, tous ensemble. Enfin, euh... Mais pas toujours, non enfin... Non, bah, je sais bien, pas vous toujours. Vous bien vu à l'école que les autres, que... ils ne m'arrivent pas autant que vous, non euh, Mais non, quand on est petit, on rigole tous, bon Dieu. <rire> c'est après qu'on oublie, qu'on devient... Euh... Mais c'est comme de... Oui, non, j'ai l'impression que c'est un truc que les enfants, ils, ils le font très longtemps sans se poser de questions. Et puis, effectivement, après arrive le, le, le en gros, les années collège. Et comme c'est le moment où, vraiment, on se met à genrer à la serpette, mm -hmm. les, les garçons et les filles. Alors là, oui, tout à coup, il euh, va plus falloir être drôle. Et moi, j'ai repris... Euh, euh, j'ai affirmé ce truc d'avoir de, 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 envie d'être drôle au moment où j'ai rencontré mes potes de Arrête de pleurer Pénélope. ouais, ouais. Et, ah Parce que c'est d'ailleurs qu'entre le collège
0: et Arrête de pleurer, de pleurer Pénélope, il se passe quand même dix ans et là, vous, vous l'avez mis de côté un peu, ce, ce rire et ça Ah, bah sentiment. non, oui,
1: j'étais pas occupée à ça. Je faisais la jolie. Ouais, ouais, ouais. je faisais la jolie. C'était mon but dans la vie, être jolie. Ah, moi, je pensais que le sens de l'humour, c'est si un buisante. peu comme les, les cheveux frisés. Quoi. On a beau les lycées, ça revient quoi, aux premières pluies, vous voyez. Ah, mais ça revient. Mais je le planquais parce que j'avais bien compris que, euh, que, que si je me mettais à, à, à user de mon humour, j'allais moins plaire aux garçons. Et comme mon but dans la vie, c'était de plaire aux garçons, euh, je, je le mettais, en, je le mettais en à bas bruit. Et puis euh, le fait de rencontrer, et ce pas un hasard, euh, Corinne et Christine, je me souviens très bien, la première fois que j'ai vu Corinne, elle était en train de se prendre un énorme fou rire. Alors c'est Corinne Puget que et Christine Anglio,
0: c'est la suicesse
1: de l'équipe. C'est la suicesse. <rire> et ben Christine, la première fois qu'on a, on a compris qu'on était en train de devenir amies, c'est parce qu'on s'est pris un énorme fou rire toutes les deux. Ce n'est pas un hasard. C'est vraiment ça. C'est d'abord pas faire rire les autres. C'est rire nous. nous. Hein, une nécessité de rire, de... Et Corinne, elle, était mar elle est marseillaise, et donc euh, les filles du Sud, elles se cachent moins pour exploser de rire. Elles ont ce truc euh, où ça passe, enfin, c'est un truc de marseillaise. Et, euh, et, et Christine et moi, on était beaucoup plus euh, euh, intérieurs, sauf que là, on était en train de fumer une clope et de boire un café, et on a pris un four, mais un fourré aux larmes, vraiment. Mm -hmm. Et ça ne m'étonne, enfin, rétrospectivement, tout ça me semble hyper logique. Et donc, moi, je me suis réapproprié euh, mes capacités d'humour grâce à elle. Ouais. Et à ce qu'on a fait ensemble. Ça
0: se passe donc au cours, Florent, cette rencontre, avant, avant que vous écriviez euh, cette mythique pièce euh, ouais. plus tard. Euh, être actrice, ce n'était pas tout à fait programmé. Hein. Vous avez lâché euh, Sciences Po, alors que vous étiez mm. euh, très douée pour les études. Euh, mais vous avez 20 ans et vous décidez de planter votre vie. Qu Qu'est-ce qu qui fait que vous plantez tout Vous plantez un avenir confortable, vous plantez la projection de vos parents,
1: certainement. Vous plantez ce qui était attendu. Mm. Pourquoi Parce que... Parce que j'ai traversé, alors je le dis maintenant, mais à l'époque, je ne euh, je, je m'en rendais pas du tout compte. Et c'est pour ça que je suis toujours très, euh, très sensible aux jeunes gens qui ont 20 ans. Euh, je, je pense que je traversais un épisode dépressif. Bah, quand on n'arrive plus à se lever le matin pour rien faire, euh, oui, il y a un nom hein, pour ça. Mmh. Et, euh, et, et à force de ne pas y arriver, euh, bah, j'ai planté tout. Petit à petit, enfin j'ai voilà, je... mais ça arrive à plein de gens de 20 ans quand on ne sait pas qui on est, qu'on fait des choses pour euh, pour plaire euh, pour des mauvaises raisons finalement. Voilà, moi je faisais des études pour plaire à, à mes parents, mais je ne m'étais pas posé la question de. Il a fallu que je sois vraiment très 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 triste d'un seul coup, très démunie, très impuissante, très euh, pour tout, pour pour commencer à me dire euh, bah, peut-être Juliette, euh, peut-être tu n'as pas trop envie de devenir sous préfète. Parce que Sciences Po, <rire> c'est quoi J'ai pas envie de devenir sous-préfète. Ben oui, non, mais c'est un des trucs qu'on peut devenir en faisant oui. Sciences Po oui. après, quoi. Et, et je me disais, ben que meuf, pose-toi vraiment la question, en fait. Hésite, pas, hein, euh, hésite oui. pas, parce que ça peut arriver plus vite que tu ne le penses. Et bim, mm -hmm. des sous-préfètes d'André-Loire, et, et, et après, quoi. Et si j'avais pas eu sous ma route des, des, des gens qui m'ont posé les bonnes questions au bon moment euh, ben, je ne pas, pas trop... Euh, je pense pas que je serais devenue sous-préfète, mais je pense que je n'aurais pas, pas été très heureuse.
0: Voilà. Ouais. Donc il y a eu cette enfin, rencontre... Je pense surtout
1: que j'aurais été très malheureuse.
0: Ouais. Ouais. Et, et ces trois meufs euh, qui, ont, qui ont un peu changé... Enfin, C'est une histoire d'amitié qui vous a amené euh, toutes les trois très très très, très, très loin. C'est du délire cette pièce. D'ailleurs, je crois qu'elle est encore jouée aujourd'hui par d'autres comédiennes. Ouais. Euh, ça fait 20 mm -hmm. ans, plus de 2 millions de spectateurs joués dans 15 pays. Ça vous a occupé pendant des, pendant des, des années
1: Ouais, ouais, de 98 à 2008. Ouais, j'ai grandi, je suis devenue euh, une... Je pense que pour Christine et Corinne, c'est la même chose. On, est, on a vraiment grandi ensemble, quoi. On est, on est passé à l'âge adulte euh, ensemble. Ouais. Ouais. Enfin, euh, avant cette pièce, moi, je ne savais pas que j'avais une, une, un endroit où je pouvais être bien ou servir à quelque chose avant elle, avant cette pièce. Je ne savais pas. Et donc, je le répète, c'est pour ça que quand je vois des jeunes gens de 20 ans, euh, j'ai beaucoup de peine pour eux, parce que je trouve que ce qu'on leur demande, c'est... Euh, ça prend du temps et qu'on exige d'eux des choses que, que, que c'est dégueulasse. Et c'est vraiment perdre la mémoire que, que, que de leur dire « Bah alors, tu sais pas, t'as pas choisi... Euh... » Ouais, je trouve ça dégueulasse.
0: Juliette Arnaud, ce que vous aimez le plus au monde depuis toute petite, je vous cite, c'est lire des livres et faire la conne. Et là, tous les dimanches <rire> soirs, sur France Inter, vous chroniquez les livres que vous dévorez et vous faites la conne sur scène avec vos potes en perruque. Euh, je trouve assez dingue euh, comment vous avez réussi à rendre tout ça hyper cohérent. <rire> ouais, bah moi aussi. <rire> On dirait que vous avez, vous avez tout savamment construit où... ouais. pour que vous soyez là maintenant,
1: euh, or il ouais. a rien de calculé. Non, il n'y a rien de calculé mais par contre on, euh, on devrait savoir que ce qu'on dit quand, parfois quand on est poussé euh, par des gens qui nous aiment, ce qu'on arrive à euh, verbaliser quand on est jeune gens, et eh ben c'est hyper euh, peut-être c'est hyper important, je m'explique. donc j'avais 20 ans, j'étais dépressif, enfin vraiment j'étais dans un moment ultra dépressif de ma vie, j'avais aucune espèce d'idée de, de je pouvais être ou devais être ou avait envie d'être, enfin rien réponse nulle, partout genre euh, rien, je sais pas heureusement, j'ai dans mon entourage enfin, j'ai un amant et heureusement il est beaucoup plus vieux que moi et heureusement il est pas du tout dans mon milieu il est euh, forain et quand il me voit après tout un été avec moi euh, être dans un vide absolu et malheureuse de ce vide sans oser dire à voix haute que ce vide me rend malheureuse il finit par me dire de, un, un peu fermement bon Juliette à la rentrée il va falloir que tu fasses quelque chose qu'est-ce que tu veux faire et moi par provocation parce qu'il me pressait et que je ne savais pas répondre Puisque je ne savais pas déjà me répondre à moi, comment mm -hmm. j'aurais pu lui répondre à lui. Oui. Il m'a dit Mais bon Dieu, mais qu'est-ce que t'aimes dans la vie et, et, de, et donc, de manière provocante, mais en même temps, c'était la réalité. Je lui ai dit ben, ben, ça, Oui, Et eh ben, moi, j'aime lire et j'aime faire la conne. Et, grâce à Dieu, enfin, à Dieu, ouais, c'est vraiment ouais, que que une ce manière soit. de dire, parce que je suis super ratée. Le gars m'a répondu eh ben, T'as qu'à faire actrice. Et il a pris un annuaire, parce qu'à l'époque, il y avait des annuaires. Donc lui, il fait le lien. Il a cherché cours de théâtre. Il, il fait le lien entre faire la conne et aimer
0: lire. Oui, euh, le mais il m'aurait
1: dit n'importe ouais. quoi Il m'aurait dit, euh, faire la conne, ah ben, t'as qu'à faire et boire. J'aurais fait et boire. en <rire> fait J'étais tellement à un endroit de désespoir profond Qu'il fallait que je se... que, que, que fasse quelque chose Et en fait, c'est lui qui, qui a trouvé le bon truc Lire des livres et faire la conne, t'as qu'à faire actrice bah, c'était pas con <rire> C'était pas con ouais, En fait, il avait raison Voilà. Donc, parfois, on dit des trucs hyper jeunes Et ben, il faut essayer de s'en souvenir
0: Parce qu'on ouais. l'a dit et il le sait. On savait en
1: fait. Vous, vous lui avez dit à quel point ça a compté ah, vous, vous voulez que je vous dise un truc euh, horrible, Christine et Il est décédé. Il est plus de ce monde. Ouais. Mmh. Et évidemment. Est-ce que j'ai pris le temps, euh, en temps et en heure, de lui dire Non, bien sûr.
0: <rire> Mais là, bien il, a, sûr. Il, a, il a
1: dû voir. Il le savait. Voilà.
0: <rire> J'espère. Mmh. Je reviens à. Transition difficile. Euh, je je lui ai déjà mal ma culpabilité, <rire> j'affuse à vous dans une seconde. <rire> Mais c'est quoi ce truc de Mon culpabilité C'est que j'avais pas pris,
1: Mais je... est-ce que je sais, Christine Mais Pourquoi Est-ce que je sais Pourquoi Écoutez, quand vous je disais anne ça, Franck, heure, quand j'avais une... 9 ans, déjà, je me sentais coupable. Alors, vous euh, voyez Alors, euh, voilà. Le... Il y avait zéro rapport. Je me sentais déjà coupable. Donc on ne va pas accuser une petite fille de 9 ans d'avoir fabriqué cette culpabilité. Voilà. Et je me souviens d'une psy qui, de façon extrêmement perverse, m'avait dit une fois euh, « Arrêtez avec la culpabilité, vous croyez quoi Vous êtes au centre des choses Redescendez de 40 étages, au mieux voulu. vous êtes à côté. » Voilà. Au mieux, vous sais que en plus quelconque, c'est ça, un Salope un Salope de psy. Non seulement je me sentais coupable, mais c'était parce qu'en plus j'avais un sentiment d'omnipotence qui me plaçait là. Voilà. Allez.
0: Question suivante. Euh, on parlait ouais. de, de du grand dimanche soir. Euh, Est-ce que oui. vous amenez euh, dans cette émission, au-delà de, de 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 faire la conne et de parler de livres, euh, mm -hmm. c'est des Interview avec un regard euh, euh, féministe quand, quand vous recevez des invités quel que soit son genre euh, vous posez cette grille de lecture là
1: ouais. oui oui je, je sais on me le reproche assez on vous le reproche euh, mais voilà oui oui bien sûr mais c'est pas grave c'est pas grave parce que c'est euh, c'est ma grille de lecture Et, euh, tous les autres nous emmerdent suffisamment avec euh, leur religion euh, leur patrie euh, euh, leur marxisme, leur euh, libéralisme, euh, toutes leurs grandes idées. Euh, ben moi, ma grande idée, c'est que euh, le monde, euh, jusqu'à preuve du contraire, euh, se divise en deux. Ceux qui naissent, euh, celles qui naissent avec un vagin, et toutes celles qui ont envie euh, d'en avoir un, et les autres. Et c'est ma euh, grille de lecture euh, du monde. Et donc oui, elle transpire aussi dans, dans mes interviews. Est-ce que votre féminisme. Et je ne a... pas de là.
0: La... Ouais, vous ne bougerez pas, mais vous bougez quand même, j'ai l'impression, dans, dans votre féminisme. Enfin, j'ai je je, je, l'impression, j'en sais rien, je vais vous le demander. Est-ce est que vous êtes la même féministe à 20 ans qu'à 50 ans
1: Oh ben non. Ben non, bien sûr, de... ça s'arrête pas. Mais c'est ça, c'est pour ça que je trouve ça génial. C'est parce que c'est je... pas une. Nous, on n'a pas Das Capital écrit par Karl Marx, vous voyez <rire> Ou la Bible écrit par des tas de gens. Non, nous, on bouge. Ouais, il ne cesse de... On, on regarde on, et on change. Euh, moi, par exemple, pendant très longtemps, j'ai pensé que porter un voile, euh, c'était euh, une soumission. À, à, C'est tout. Que c'était que ça. Et puis un jour, euh, j'ai écouté ce que disait une fille qui était voilée. Et ouais. j'ai changé d'avis. Voilà. Et, ça, et je passe mon temps à changer d'avis. Oui, et puis et nos je, réalités je... changent aussi avec d'autres enjeux, d'autres discriminations. Oui. Enfin, quand on a 20 oui, ans, oui. on ne
0: voit pas forcément
1: venir les discriminations qu'on aura à 40. Non Oui, oh, et puis je me suis mise aussi, euh, en vieillissant, je suis devenue un tout petit peu moins autocentrée, quoi qu'en qu ait pensé cette psychiatre. Mmh. Et, euh, et donc je me suis mise à écouter les autres et à, et à accepter que leur récit pouvait euh, parfois être antagoniste avec le mien. Et donc je me suis posé la question de comment je résous, euh, co comment je résous ça. Et, et, et donc j'avais pu me tromper avant. Et que j'allais faire en sorte de moins me tromper. Ou alors, de encore me tromper, mais c'est pas grave, parce qu'il y a un moment, je finirais par piger. Voilà. Donc, pour moi, le féminisme, c'est euh, pareil. C'est un truc qui est euh, en mouvement, tout le temps. Et puis, il y a eu MeToo, qui a, qui a agi comme un, un électrochoc. MeToo,
0: c'est en octobre 2017. Et vous, en décembre 2017, vous sortez un documentaire sur Planète Plus qui s'inscrit dans une série. Euh, vous, vous, vous signez « Pourquoi nous détestent t il nous, les femmes ?» Et vous essayez de comprendre mm -hmm. les sources de la misogynie et du sexisme il tombait incroyablement au bon moment ce documentaire. Enfin incroyablement ouais, ouais, alors, au bon moment. Euh... Ouais.
1: Oui, il tombait au moment, surtout que on a le, le producteur de ça n'avait absolument pas. C'était pas Madame Irma hein, donc mm. il n'avait pas prévu euh, euh, MeToo. Et oui, oui, c'était idéal pour euh, pour y aller. Et, et oui, et pour moi ça a été l'occasion de d'aller à la rencontre d'intellectuels. Voilà, de chercheurs, de, de, de tout un tas de gens. Et en fait, moi, ce qui m'a le plus marqué, c'était que c'était une des premières fois que j'avais ces conversations euh, avec mes amies euh, femmes. D'ailleurs, dans ce documentaire, il y a Douli. Oui. <rire> L'humoriste. Oui, qui, ça, qui quand même un peu fait rire. partie de votre ouais. troupe. Et puis, il euh, y a aussi Virginie Despentes. ouais Oui. Ouais. Et dans mes copines, il y a des, des copines qui, à l'époque, n'avaient aucune vision féministe. D'ailleurs, qui le disent avec beaucoup d'humilité et de... et de simplicité dans le doc. Et on en parle et on prend des fous rires. Parce que ne pas être d'accord, ça n'a jamais empêché de... Et j'y reviens, donc, d'en rire un bon coup. Et on peut commencer par en rire. En fait, quand on parle de choses avec des gens qu'on aime et qu'on respecte, et même, ben, même si on n'est pas d'accord, il y a toujours un moment où où on aura ce, cette solution de repli. C'est d'abord de rire de, de, de nos différences. Mmh. Avant de s'empoigner. Et c'est pas grave si on s'empoigne. C'est pas grave. Et c'est un grave, chouette
0: euh, remède à l'angoisse
1: Aussi Le rire ah ben oui, oui, franchement le rire c'est prendre vous. un bon fou rire ça, 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 ça fait autant de bien que de verres de vin blanc hein. ça c'est scientifique par contre c'est l'Institut oui, Juliette Arnaud qui, qui certifie <rire> ça fait moins mal à la tête et vraiment ça, fait le, la, ça donne le même effet moi, enfin en tout cas moi, à l'intérieur de moi ça me fait le même effet, c'est-à-dire que le petit nuage euh, constant que j'ai euh, dans le cerveau et qui se voit avec la ride du lion là que je me fais entre les deux sourcils <rire> et, et ben il se dissipe quand je prends un fou rire. Est-ce oui. que votre
0: féminisme vous a servi dans votre carrière Ou, ou, ou plutôt pas Ou plutôt ah bah un ça, peu. Dépend de, ouais.
1: ça dépend de quelle carrière je... Ouais, oui, avez... il m'a ultra servi puisqu'il m'a permis de voir Corinne et Christine. Il nous a permis à toutes les trois de s'imaginer qu'on avait les moyens d'écrire une pièce et de ne pas faire celle d'un ou d'une autre. Donc oui oui moi je pense qu'il m'a ultra servi il m'a servi que par exemple avec euh, Charline qui n'a pas trouvé Charline Vanonécar la, la, la productrice et l'animatrice de, des, des émissions que j'ai fait avec elle sur France Inter euh, par exemple je pense que si elle elle elle, 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 peut, elle pense qu'une femme peut parler de, de livres qu'elle a pas besoin d'être Bernard Pivot ou... Ou l'autre, ou Augustin Trapenard, euh, en ce moment. Ou, euh, ben bah oui, euh, c'est que des hommes, pardon, oui, dans les grandes vrai. émissions. Euh, oui, c'est toujours des types qui, qui, qui parlent de littérature. Alors que, comme vous le rappeliez au début, ce sont des femmes qui lisent. Voilà, en gros, à 75%. Donc, c'est elles qui consomment. Donc, le, le marché, il marche sur la tête, quoi. Si le marché, il était vraiment capitaliste... Bah Pardon, mais ça serait pas de la sorte. Hein. <rire> Ce sera la l'amour de la voilà. fin.
0: Merci Juliette Arnaud d'avoir accepté l'invitation de Questions Genre. On vous retrouve tous les dimanches soir sur France Inter, entre 18h et 20h. À bientôt, et merci encore.
1: Oui, à bientôt Christine. C'est moi qui vous remercie.
0: Merci à Muriel Lios, attaché de production, Alexandre Lemière pour le duplex parisien, Didier Rossat à la réalisation et Nicolas Favre à la documentation. Dans le prochain épisode, on profite du passage de Nicky Doll au Théâtre du Léman avec Drag Race France pour lui rendre visite en loge. D'ici là, si cette émission vous plaît, notez, mettez des étoiles, commentez, ça nous aide beaucoup. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.